0: 希腊神话英雄传之特修斯，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。上回书说到，特修斯从克里特岛回来，又经历了各种战争。希腊神话里面很著名的几个大事件，他都没少参与，还跟赫拉克勒斯一起去攻打了亚马宗人，把人家那女王骗回了雅典。特修斯跟女王结婚，生了一个孩子。后来亚马宗人前来寻仇。跟雅典人爆发了战争，女王希波吕特死在了战场上。那战争的原因没有了，雅典就跟亚马逊人讲和，这件事儿就算过去了。下一个出现的人物叫做皮里托俄斯，我们上回啊讲的他父亲和他的爷爷的故事，这两位啊都是非常的鲁莽，闯下了大祸。他爷爷烧了阿波罗的神殿，被打到地狱里，脑袋上有个大石头。他一直活在恐惧当中。更离谱的是，他父亲叫做伊克西翁，他因为好色、贪图邻国公主的美貌，残忍地把自己的老丈人推到火坑里给烧死了。结果他跑到奥林匹斯山上求宙斯原谅他，宙斯呢还真原谅他了。但是这伊克西翁是色胆包天、精虫上脑，他竟然打起了天后赫拉的主意。宙斯当场就看出了他的心思，用一朵乌云做出了赫拉的形状。这伊克西翁还以为自己得手了，兴高采烈的跟这个云菜做的赫拉是云雨一番，生下了很多半人半马的怪物。宙斯看着来气啊，就把伊克西翁用闪电给打死了。这还不算完，把他打入地狱，绑在一个永远燃烧的轮子上头，让他永远的受苦受难受折磨。伊克西翁也作为一个成语，是永恒的惩罚，无尽的折磨，是万劫不复，这么个意思。伊克西翁死了之后，继承他的王位的是他的儿子，叫做皮里托俄斯。这样的爷爷跟这样的父亲，能生出一个什么样的儿子来呢？您往下听，多少都遗传了一点皮里托俄斯年龄啊，跟特修斯是边上边下。特修斯在这时代呀、啊。是个传奇的人物，因为做出了很多英雄的业绩，是名声大噪，成了一个网红了。这皮里托俄斯呢，一方面是很佩服他，还有点羡慕，同时呢也不服气，就琢磨我也不比他差，我倒要看看这个特修斯到底是个什么样的人。你想见他，你就光明正大去找他吧。不见，这皮里托俄斯啊，故意偷了特修斯几头牛。然后他也没跑远，躲在一边等着特修斯来追他。特修斯一听啊，还有人敢偷我的牛，这是吃了雄心，吞了豹胆了。他不知道我特修斯是什么人吗？来人呐，把我的兵器拿过来！特修斯全副武装，拿着他那大铁棒子就追了出去。没追多远，他就看着这皮里托俄斯站在路中间俩人啊都穿着闪闪发光的盔甲，面对面就这么站着。俩人都是身材高大，相貌英俊，阳光照着这盔甲呀，闪闪发亮。俩人就跟天神下凡一样。特修斯一看，对方也不像个偷牛贼的样子，上前这么一搭话，这才明白，嗨，他就是想认识认识。那行啊，本来还想打一架的，这回不用了。俩人啊，握手言和。二虎相争，他必有一伤啊！别打了，咱们喝酒去吧。打这儿以后啊，俩人是经常来往，交情是越来越铁。没过多久啊，就迎来了皮里托俄斯大喜的日子，那就当然把他所有这些朋友全都请来了。同时到场的还有皮里托俄斯的那些弟弟，同父异母的弟弟，那些半人马。咱们刚才说了，伊克西翁也就是这个皮里托俄斯的父亲，在奥林匹斯山上的时候是打了赫拉的主意，虽然是被宙斯给骗了，做了一个假的赫拉，是用云彩做的，但是伊克西翁在兴头上跟这个云彩做的赫拉发生了关系，生了很多半人马，所以这个伊克西翁是所有半人马的祖先，也是皮里托俄斯的弟弟。大家都来了，这婚礼现场啊是热闹非凡。参加婚礼的人自然是唱歌跳舞，有说有笑。那同时，免不了是大吃大喝。这唱歌跳舞也就罢了，参加过婚礼的人都知道，如果一直喝酒啊，喝到最后啊，总有人会控制不住自己，会出现各种各样的状况。皮里托俄斯的这帮客人呢，也不例外。随着喝酒越来越多呀，这场面呢，就从热闹变成混乱了。这些半人马呀，本来就生性粗鲁，他们连人都算不上。作为伊克西翁的儿子，更是用下半身思考的这个动物。这酒精一上来呀，他们再看见这新娘啊，貌美如花，哎呀，就克制不住了。其中有一个叫欧律托斯的半人马，扑到新娘旁边，抱起新娘就往出跑。其他的半人马一看，哎，对呀，这么多美女，走走走，咱也来了。纷纷动手，把旁边的女眷都想要抢走。在婚礼现场抢新娘子，呢，还了得？霹雳托俄斯也是英雄豪杰呀、啊，他这帮朋友哪个也不是吃素的，纷纷跳起来保护自己的女眷。这么一乱呢，这帮英雄就跟这些半人马可打起来了。因为婚礼嘛，大家都没带武器，那婚礼现场各种东西都成了英雄手里的装备。什么酒杯呀、啊、酒坛子呀、啊、桌腿啊、折凳啊，全都给用上了。以帕里托俄斯和特修斯为首的这些希腊英雄，把这些半人马呀都逼到了大厅的外头。半人马个个身高体壮，就把树拔下来当武器，还从地下捡起大块的石头往这些英雄身上砸。这些英雄到了户外啊，纷纷捡起自己的盾牌，抄起各种各样的武器。动起真家伙来，这些半人马慢慢就不行了，双方都有很大的损失。最后啊，半人马扔下一堆的尸体，逃到了山里去。经过这么一场仗，俩人关系就更铁了。特修斯和皮里托俄斯啊，从这以后恨不得天天都混在一起，喝酒吃肉，东跑西跑。俩人呢都是国王，而且呢个个是身高体壮，俩人是惺惺相惜，越处越铁。到这儿啊。已然是一对牢不可破的铁哥们儿了。这皮里托俄斯刚结婚，特修斯那个亚马逊国王的妻子却死在了跟亚马逊人的战争之中。这时候啊，特修斯可是单身的状态。他眼看着最好这哥们儿成天是出双入对，心里面也有点别扭。有一天在宫里正闲极无聊，突然看见，哎，那谁呀、啊？我这身边怎么突然多出来一大美女？这哪位呀、啊？仔细一看，哎呦，这是当初从克里特岛带回来的阿里阿德涅的妹妹，名字叫做菲德拉。当初啊，这菲德拉是个小姑娘，这么多年过去，这菲德拉已经长大了，已然是出落的亭亭玉立，不再是那个小女孩，是一个美貌的女郎了。一看见菲德拉，特修斯就不免是起心动念，说现在反正我也单身，我娶她好不好？但是就这么不言不语的结婚也不合适啊。不过现在啊，克里特岛的国王已经换人了。菲德拉的父亲米诺斯啊，已经在西西里岛上被人给煮死了。现在在克里特岛上当国王的是菲德拉的大哥，名字叫做丢卡利翁。这丢卡利翁呢，当初也参加了那个婚礼，在跟半人马的战斗里头啊，跟特修斯是并肩作战，俩人啊，现在是哥们儿了。特修斯就跟这个丢卡利翁联系，说：“我现在呀、啊、是单身，把你妹妹嫁给我好不好？”丢卡利翁说：“没问题啊，咱们好哥们儿，以后咱们亲上加亲，你就是我的妹夫，我就是你大舅哥了。”特修斯一听高兴坏了，好好好好好，于是啊就带着菲德拉回了一趟克里特岛。然后又回到雅典，俩人成亲了。特修斯一结婚，那免不了又叫上所有的亲朋好友来热闹热闹。他请的其他亲朋好友啊暂且不提，我们要说一说特意从特洛曾赶回来的特修斯和亚马逊女王西波吕特的儿子西波吕托斯。西波吕托斯出生以后，特修斯为了让他受更好的教育，就把他送到自己的出生地。特洛曾让特修斯自己的外公来教育这个儿子。希波里托斯慢慢长大呀，他逐渐对打猎是越来越感兴趣，从而啊开始崇拜上了阿尔特弥斯。阿尔特弥斯除了是狩猎女神呢，他还是贞洁女神，他是处女和童男子的保护神。那作为粉丝，希波里托斯啊，肯定无条件接受女神的要求。我呀不跟女性交往，保持自己是童男子儿。一生追随阿尔特弥斯，按理说这是他个人的意愿，没什么毛病啊。但是他这么一发誓啊，有一个女神就不高兴了，是谁呢？就是爱情女神，爱情女神呢也是美神阿夫洛狄特。你看这不同的神之间呢，他们这个设置其实是矛盾的。但是神跟神之间呢，他们不打架。有事儿呢，就拿凡人来撒气。阿弗洛迪特一看这么好的小伙，儿，你不去谈恋爱、结婚生子，那那些姑娘想找对象的可怎么办呢？你这太不负责任了。如果大家都保持贞洁，都去追随阿尔特弥斯，那大家都不谈恋爱了，我这爱情女神就没用了。那不成，我呀得收拾收拾你。于是阿弗洛迪特就给西波吕托斯下了一条诅咒。是什么诅咒呢？待会儿咱们再说。希波吕托斯回到了雅典，在进雅典之前呢，和父亲一起在厄琉西斯参加了一个神圣的厄琉西斯秘仪。在这个庆典上头，火光是忽明忽暗。菲德拉是刚刚结婚，在庆典上他就看见了这个希波吕托斯。嚯，这小伙儿身材健美，这模样俊俏。就跟年轻时候的特修斯是一样的，当时是晚上，这火光啊忽明忽暗，菲德拉心里面是心潮澎湃呀、啊，当时就喜欢上了希伯吕托斯，而这正是阿弗洛狄特给希伯吕托斯下的诅咒。你看这神下诅咒啊，他不一定下到你身上，而且实现诅咒的过程啊，到底是谁受罪谁倒霉啊？这神他根本就不管。这菲德拉虽然看上了希波吕特斯，但是介于这个身份呢，这相当于是一个是妈，一个是儿子。菲德拉当然不敢向希波吕特斯表白。俩人见了一面之后啊，就各自回去了。菲德拉当然是跟着特修斯回到了雅典，而希波吕托斯呢，又回到特洛曾是继续学业。菲德拉回到雅典之后啊，他这心里有事儿啊。每天呢是茶不思饭不想，就想念着自己的这个后儿子，实在想的难受了。菲德拉就在雅典的城堡上修了一个阿芙洛狄特的神庙，从这儿呢远远的眺望特洛曾，虽然看不见吧，但是可以从这儿往那边看。后来这个神庙呢就被称为眺望的阿芙洛狄特神庙。菲德拉每天就在这儿看着大海，心潮起伏。虽然也没什么用，但是在这儿待着呢，多少能痛快一点终于有一天，特修斯说呀，自己要去特洛曾看亲戚和儿子。菲德拉作为王后，当然也陪着一起去了。到了地方，见到人了，菲德拉就更难受了。最后啊，菲德拉实在忍不住这个欲火的煎熬。终于想办法找到了跟希伯吕托斯单独相处的时间。菲德拉经过一番的犹豫还是开口把自己想法跟儿子说出来了。希伯吕托斯一听就不愿意了，说：“母亲大人呢、啊，请您自重啊！且不说孩儿我早已经献身给阿尔特弥斯，我不愿意再跟女性交往了。就算是没有这一层意思，您作为母亲，你跟我这关系咱也不合适啊。”菲德拉说：“那没事儿，你看你父亲这老东西，他年纪这么大了，你现在这么年轻，你想办法把他给干了，然后咱俩双宿双飞，那一切是多么的美好啊！”希伯里特斯说：“停停停停停停停，千万别说了！您听听，您说的这是什么话呀？这如此大逆不道，有这个想法就是犯罪啊！你还给说出来了，这个实在是不像话！母后大人，您请自便。”我就当什么都没听见，这事儿啊，以后咱谁也别再提了，好不好？说完这话，把门打开。菲德拉是垂头丧气，又回到了特修斯的身边。西伯里托斯经过这事儿啊，这心里面烦得要命，拿上弓箭，带上狗，又出门打猎去了。菲德拉遭到拒绝之后啊，是心如刀绞啊！好你个小子，竟然如此的不识抬举！我该怎么办？我该怎么办？虽然西波吕托斯跟我说他会守口如瓶，不跟他父亲说这事儿，但是以后万一他露出一点风声，或者说有什么变化，难保他将来不把这事儿给说出来。要等到那天，我可就惨了。而且现在呀、啊，我是生不如死，不如啊，我就给你来个痛快的，我让你小子也好不了。菲德拉是牙一咬，心一横，写了一封遗书。然后悬梁自尽。特修斯回来一看啊，自己的小媳妇儿怎么上吊自杀了？再一看旁边有一封信，特修斯把这信打开，上头写的清清楚楚：“我是被你儿子希波里托斯给羞辱了，我现在是无路可走，与其对丈夫不忠啊，我还不如一死了之。”特修斯看见这信，气得浑身发抖啊，这血压滋就上来了。太阳穴，嗒嗒嗒直跳。好小子，你做出这种事儿来，我绝不会跟你善罢甘休。这时候，特修斯突然想起来了，当时啊，他去海底下见到海神波塞冬的时候，波塞冬说可以满足他三个愿望。特修斯赶紧跑到门外，高举双手对天空祈祷，说：“父亲呐、啊，我的儿子做出这种事儿来，我现在就想让你帮我满足一个愿望。”在今天天黑之前，让我这倒霉儿子死于非命，然后回到房间一通摔锅砸盆心情才稍稍的平复下来。此时此刻啊，这西波吕托斯正驾着马车，准备到山里边去打猎呢。只见身边的海里是浊浪翻滚。从海里钻出了一头巨大的公牛，门儿，儿拉着响鼻儿就朝西波吕托斯的这个马车冲了过来。拉车这两匹马当时就惊了，稀溜溜的暴叫，撒开蹄子玩命的跑啊，也不管路上是什么状况。西波吕托斯是紧勒着丝缰，但是一点用也没有，马拼命的往前跑，这马车咣咣咣隆咣隆咣隆颠得越来越厉害，已然是失去了控制。在拐弯的时候，这马车“库嚓”一下就扣过来了。希波吕托斯从车上“咕叽”一下就给折下来了，当场是气绝身亡。这就是爱神阿芙洛狄特的报复，交代了两条人命。荷马史诗里面提的另外一个人物，也就是这个菲德拉，这故事也交代完了。特修斯这时候至亲的人又死了两个。他这心里当然是五味杂陈呐、啊，非常的不痛快，无处发泄呀，只能喝闷酒。喝着喝着就睡着了。他睡着睡着就觉得有人叫他，这谁呀、啊？他睁眼一看，哎呀，一个英姿飒爽的大美女特修斯看着眼熟，仔细一琢磨，哦，想起来了，画里头见过，这是狩猎女神阿尔特弥斯。阿尔特弥斯跟特修斯说：“你呀、啊，糊涂啊！”你儿子是清白无辜，一点错事儿也没做过。你的诅咒啊，实在是冤枉他了。随后啊，就把之前的事儿一五一十的跟特修斯交代了一遍。特修斯这才明白，哎呦，我可怜的儿子，我对不住他，赶紧派人把儿子的尸首收敛起来，掩埋在一棵桃金娘的树下。左思右想，就把菲德拉跟他这个儿子埋在了一起。特修斯就又恢复了单身。结果好巧不巧，他的那个铁哥们儿、最好的朋友皮里托俄斯，这个时候啊，也遇到一个烦心事儿，他的妻子也去世了。这回可倒好，这俩哥们儿啊，成了两个中年老光棍儿了。俩人见面啊，是借酒浇愁。特修斯就说：“还是得咱俩一块玩你看，咱俩一样是这么命苦，老了老了又成单身汉了。”皮里托斯说：“那可不成，咱们俩可不是一般人呢。要不咱俩去抢个媳妇儿回来？你看怎么样？”一说到这事儿啊，这特修斯眼睛嘚儿就亮了，赶紧说：“哎，咱们去抢谁？你糊涂啊！抢谁？”谁漂亮谁美，哎，天下谁是最大大美女，咱就去抢谁。特修斯一拍大腿，对，说抢就抢，咱俩出发抢媳妇去。要想知道他们俩抢的媳妇到底是谁，咱们下回啊接着说。